0: Bonjour, je suis Jérémy Albé et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous ce matin. Je le dis, vous êtes arboriste, grimpeur, élagueur, sculpteur, mais aussi accompagnateur de montagne installé donc à Grenoble. Pourquoi vous avez choisi ce métier ou j'ose dire tous ces métiers
1: bah, en fait, je crois quand même que je suis vraiment fasciné par les arbres et que ça m'obsède euh, depuis très longtemps. Et mm -hmm. en fait, euh, bah, je suis accompagnateur montagne depuis 20 ans. Et bah, tout naturellement, euh, j'ai passé il y a une dizaine d'années maintenant bon, mon CS de taille et soin des arbres. Pour mm -hmm. justement arriver à voir les arbres encore d'une autre façon, pouvoir y monter dedans et puis être à leurs pieds et pour pouvoir les, les soigner. Et puis pareil, après, pour pouvoir leur donner une seconde vie. Euh, une fois qu'ils sont morts, en les sculptant. Mmh.
0: Alors on, on verra ça tout à l'heure, effectivement, la, la sculpture, mmh. qui est euh, assez euh, impressionnante d'ailleurs. On va revenir sur votre euh, formation pour celles et ceux qui peut-être aimeraient aussi euh, exercer euh, ce métier euh, d'arboriste, grimpeur et lagueur. Euh, combien de temps a duré euh, cette formation au total
1: Alors moi, je ne l'ai pas faite à la sortie, à mes 18 ans, ou quand j'étais jeune adolescent, mais mmh. je suis en reprise d'études après une validation d'acquis. Du coup, c'est une formation qui dure six mois, que j'ai fait au CFPPA de saint imier voilà, où on mm -hmm. voit euh, tout l'ensemble du métier et ça permet euh, on va dire, de rentrer dans le métier. Être un arboriste-grimpeur, euh, on va dire, au tout début et après, euh, ça, ça demande qu'à être perfectionné et, et, voilà, et prendre de l'expérience. Il faut le vivre sur le terrain, Exactement.
0: effectivement. Mais qu'est-ce que l'on apprend dans cette formation
1: et ben, On apprend déjà euh, toute la sécurité liée au déplacement dans les arbres, donc à savoir euh, tout le matériel nécessaire pour pouvoir grimper en sécurité. Les casques, les lunettes, les pantalons anti anti-coupure, les chaussures mmh. anti anti-coupure. Et puis une fois qu'on va monter dans l'arbre, bah, tout, tout l'équipement, les EPI classiques, on va dire des baudriers, des cordes, des longes, pour
0: travailler en sécurité. Et... Parce que là, on le voit sur cette photo notamment, c'est vrai que quand vous êtes en hauteur, parfois vous avez des machines qui sont assez lourdes aussi, il faut les porter, ces, ces machines ça. pour aller sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur. C'est ça, du coup, alors,
1: ce qui est toujours aussi... Pour être vraiment en sécurité, c'est de travailler avec des hommes de pied, des gens qui vont nous assister, mmh. et des gens avec qui on est forcément bien, puisqu'il faut quand même être bien dans ses baskets pour monter et manipuler les, les grosses tronçonneuses.
0: Pour... Mmh. Qu'est-ce que vous aimez lorsque vous êtes perché dans les arbres
1: ben, C'est vraiment étonnant, parce qu'on sort vraiment quelque part, bon, c'est un peu impulsif, mais c'est vrai qu'on sort du tumulte du monde, du chaos du monde, on est là-haut. Alors quand on les taille qui ne sont pas en feuilles, c'est moins le cas, mais quand on fait des tailles en verre, on est au milieu du feuillage des arbres, ben, on est vraiment sur un, dans un autre monde. Et en plus, on est au contact des oiseaux. On découvre... Euh, vraiment, c'est pour ça que je voulais faire ce métier aussi. C'était rentrer dans le cœur de l'arbre. Et pouvoir voir ce qu'il y a, euh, ce qu'on ne voit pas du sol. Ce qui est vraiment à l'intérieur, dans le pied, qui est caché. C'est ça qui est juste extraordinaire. Mais ça vous coup.
0: surprend toujours euh, ah, à chaque carrément, montée.
1: Chaque montée, mm -hmm. la découverte euh, bah, de la spécificité d'une essence d'un arbre. Mais surtout de ce qui cache. Des fois, des mauvaises surprises. C'est vrai, il faut être vigilant. Il peut y avoir... Des frelons, par exemple, les frelons qui aiment bien faire leur nid avec des gros feuillages, c'est très masqué. Du coup, il, faut, il y a plein de petits signes, il faut être attentif.
0: Ça, mal... c'est un danger pour vous, pour oui, votre métier un énorme, pour vous. Un
1: énorme danger. Mm -hmm. Les frelons, les, les choses qu'on ne voit pas du premier abord, qui sont visibles sur le tronc, sur l'écorce, et une fois qu'on monte, là, des fois, bah, il faut savoir renoncer, redescendre. Parce
0: voilà, c'est-à-dire que quand vous découvrez ça, s'il y a un nid de frelons, vous redescendez Immédiatement, euh... hein, oui, ou même un nid de guêpe, ou quelque
1: chose, en tout cas, de, de petite bête agressive, quelque chose de... de et vous, ah, vous
0: déplacez ensuite ce nid de frelons, vous l'éliminez du, euh... du tout, du tout, du hein,
1: tout. Moi, je n'ai pas, pas la formation et je n'ai pas les habilitations pour détruire euh, les nids de mm -hmm. frelons, mais bah, auquel cas, on reporte l'intervention, on fait intervenir quelqu'un de formé avec les combinaisons mm -hmm. adéquates.
0: Mais quoi qu'il en soit, vous revenez ensuite pour l'intervention. Intervention ce que prévue initialement, d'accord. Ouais. Quelles sont les différentes tailles que vous faites Alors,
1: euh, là, moi, ce que je privilégie vraiment, c'est une taille douce, mm -hmm. c'est-à-dire qu'en aucun cas, je vais, je vais tailler de manière sévère les arbres, je ne vais pas les étêter. Du coup, il y a vraiment beaucoup de tailles sanitaires. Une taille sanitaire, c'est simplement enlever le bois mort qu'il y a dans l'arbre. Mais quand même, il ne faut jamais oublier qu'en soi, un arbre, il n'a pas besoin d'être taillé. Oui. C'est l'homme dans... qui a, ben oui, a un... inventé ça, en ben oui, on invente mmh. le métier, mais parce qu'on vit avec les arbres, oui. parce qu'on est sous les arbres, on habite sous les arbres. Des enfants passent sous les arbres, des enfants... et du coup, on ne peut pas se permettre que. À un moment donné... Il y a ça un représente souci. un danger,
0: Exactement. parfois.
1: Mmh. Du coup, beaucoup de tailles sanitaires, beaucoup de tailles de restructuration sur des arbres qui ont été sévèrement taillés, pour leur redonner un port. Et puis après, des tailles de, aussi de cohabitation, euh, quand ils sont au milieu avec des contraintes ou d'autres arbres.
0: Que mmh. regardez-vous pour effectuer le diagnostic de l'état d'un arbre
1: et ben En fait, il faut quand même à chaque fois prendre le temps et ne jamais partir dans une routine. Il faut vraiment l'inspecter, il faut le regarder en bas. Regardez surtout s'il y a des champignons. Certains types de champignons peuvent être le signe que l'arbre est creux, vraiment malade et qu'en montant, on peut avoir des gros soucis si jamais on doit le démonter. Je regarde aussi la façon dont le houppier, le sommet se comporte, mmh. s'il y a déjà des signes de dessèchement. Euh, je suis attentif aussi aux racines, ce qui se passe autour, s'il y a eu des travaux récemment sur des fondations, si on a dû faire un chemin d'accès euh, chez les personnes. Parce que
0: peut... ça a pu fragiliser l'arbre. Exactement, l il
1: y a mmh. plein de fragilités et c'est surtout, c'est jamais acquis d'arriver et de monter directement dans l'arbre, de s'équiper mmh. et d'aller dans
0: l'arbre. Parce que chaque arbre est singulier, Exactement, bien évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a de nouvelles problématiques qui apparaissent avec le changement climatique
1: bah Alors indéniablement, c'est vrai qu'on a un gros souci sur, euh, sur les conifères, entre autres, qui sont vraiment les plus impactés. Et évidemment, beaucoup plus de chaleur, mmh. beaucoup moins de pluie. Et on a entre autres l'épicéa, alors lui, c'est le... On va dire, le celui qui est vraiment le, le plus vraiment menacé. Le, ouais, le plus Le plus menacé, et qui est, c est vraiment visible de partout, que ce soit à Lyon, à Grenoble, dans toutes les villes, en le périurbain et même en montagne. Là, lui, il est, comme il a moins d'eau, il subit la chaleur, il est simplement affaibli, et mm -hmm. du coup, ben, le scolite, une petite bête, est capable de l'attaquer beaucoup plus facilement. D'habitude, il peut se défendre en faisant de la résine. Là, comme il est affaibli, malheureusement.. Ça euh, veut dire qu'il
0: est condamné dans la région, euh, cet épicéa
1: Alors, quand on dit qu'on passe un, un CS taille... Et soin des arbres, soigner les arbres. En l'occurrence, il y a aucun soin possible mmh. sur les mmh. mmh. Le seul soin, c'est de les démonter ou désabattre assez rapidement pour éviter que le scolyte se propage
0: sur les autres. Sur les autres. Mmh. Mais dans plusieurs décennies, les pourrait pourraient disparaître de la région. Exactement. Mmh. Ou pas. C'est ça aussi
1: qu'il faut accepter de. de pareil, c'est
0: faire la nature en oui, quelque de sorte. De prendre
1: le temps et de la regarder. Mmh. Là, c'est flagrant. On voit suite à notre canicule de cet été dernier en Rhône-Alpes. Eh ben, on pensait des feuillus condamnés, et si on s'en tenait à ce diagnostic au mois de septembre-octobre, il fallait tous les abattre. Là, on est en 2023, on a eu un printemps entre guillemets généreux ici, oui. plus généreux que l'année dernière, et eh bien les feuillus, beaucoup d'essence repartent en fait. Mm -hmm. Et du coup, encore une fois, faut... rien n'est jamais figé, bon, sur l'épicéa quand même. Euh... Mm -hmm.
0: Et quelles sont les essences d'arbres qui vont plutôt bien s'adapter euh, au changement climatique
1: ben là, clairement, si on regarde du côté de ce qui est feuillu sur les érables, les érables, c'est des arbres, qui, les érables champêtres, les érables psychomores, planes, toute cette famille d'érables, les érables du Japon, ils vont très très bien. Mm -hmm. Mais on a euh, un bel exemple à Lyon, là en ville, les fameux liquides en Les liquides en bas ou les tulipiers de Virginie, des arbres qui ne sont pas forcément de chez nous, mais qui, on va dire, sont plus rustiques, qui arrivent à à résister un peu plus à des conditions beaucoup plus délicates. Mm -hmm. Mais après, il n'y a pas de règle absolue en la matière.
0: Et parfois, vous le disiez, il est nécessaire d'abattre certains oui. arbres. Alors ça, c'est pas toujours euh, oui. joyeux, parce que aujourd'hui, c'est assez mal perçu, d'ailleurs, lorsqu'on abat sais. des arbres dans les villes ou même au-delà. -au Comment vous établissez euh, le plan de coupe euh, de l'arbre
1: En fait, euh, on n'abat jamais, quand même, encore une fois, euh, on n'abat pas pour le plaisir d'abattre. Enfin, moi, en mm -hmm. tout cas... Euh, L'arbre, à un moment donné, à partir du moment où on y habite dessous, à partir du moment où on y vit avec, il nous pose quand même des contraintes à un moment. C'est objectif, des arbres mmh. sont mmh. attaqués, sont malades, représentent un risque. Du coup, quand les diagnostics sont fixés, même pas par moi, des fois par des experts de l'arbre qui ont des caducés de l'arbre et qui vont poser un diagnostic, mmh. une étude sur tout le système racinaire.
0: Mais le procédé d'abattage, il est différent selon l'essence d'arbre que l'on peut avoir face à soi
1: alors, on va dire que sur la famille des conifères, c'est relativement facile et normé. Dans le sens où on monte, on installe, on va ébrancher l'arbre et puis après, on va le débiter par petits bouts. Mm -hmm. Sur les feuillus ça peut être un peu plus différent. Dans le sens où on va quand même mettre un point haut. Est-ce qu'on va être obligé de retenir les branches parce que dessous, il y, a, il y a des fils électriques, il y a des maisons, il y a des choses comme ça Ou est-ce qu'on va pouvoir les envoyer en direct En fait, ça dépend vraiment de, de, de la, la
0: configuration aux mm -hmm.
1: Maintenant, ce qui est plus compliqué avec les épicéas colités, la sec, c'est que quand on monte pour les démonter, Démonter un arbre où il y a encore un peu de vie, ça, il y a une dynamique qui réagit à certaines façons. Quand mm -hmm. il est sec, en tant qu'élagueur et avec une tronçonneuse, on ne peut pas tout maîtriser mm -hmm. sur le, la façon dont il va réagir.
0: Vous, lorsque vous êtes en haut des arbres, vous êtes déjà un privilégié, vous le disiez tout à <rire> l'heure. Hein. Ah, quelque part, c'est vrai. Sur les grands grands cèdres du Liban
1: qu'on peut des fois grimper, là on, est vraiment à, on peut aller jusqu'à 30 mètres et là vraiment on est au-dessus, des vues extraordinaires au cœur de la ville. Et... C'est assez impressionnant. impressionnant. Exactement. Vous n'avez pas le vertige, vous Eh bien, pas, pas dans les arbres, non. D'accord. Vous l'avez ailleurs Non, non. Mais des fois, sur des parois, je faut aussi de l'escalade ou de l'alpinisme. Mm -hmm. peut mm -hmm. être… Mais non, dans les arbres… Euh... Mais après, soyons aussi honnêtes, il y a certains arbres qui sont plus faciles pour chaque arboriste à quand même… Son arbre léger et celui un peu qui, qui
0: le travaille où on n'a pas trop envie d'aller. Mmh. Là, on vous voit travailler euh, sous mmh. une autre forme cette fois-ci. Vous n'êtes pas euh, élagueur, mais vous êtes sculpteur. C'est-à-dire que les arbres qui sont euh, menacés, qu'il faut euh, donc, euh, abattre, eh bien, vous gardez une partie du tronc pour un résultat euh, qui est euh, assez bluffant. Quels sont euh, les outils que vous utilisez
1: alors vraiment, quand on part au tout début,
0: quand l'arbre est vraiment brut,
1: sur le fût en place, l'arbre sur pied, on va partir avec les grosses, grosses tronçonneuses et mmh. des gros guides. Et puis petit à petit, on va affiner tout ça et redescendre sur des guides plus petits pour enfin finir en général à la gouge, oui. avec les outils du sculpteur traditionnel, avec une massette pour affiner tout.
0: Et qui vous a formé à la sculpture sur des arbres alors,
1: pas sur les arbres, mais par contre, j'ai eu la chance, il y a une vingtaine d'années, de rencontrer un sculpteur syrien à Lille, avec oui. qui j'ai passé une année dans son atelier, Najib Chalabi, et du coup, j'ai appris les rudiments, on va dire, de, de la sculpture, et puis après, ben, j'ai fait continuer dans mon, mon petit domaine de chemin dans mon coin.
0: Est-ce qu'il y a certaines essences d'arbres qui sont plus difficiles à sculpter
1: Alors, c'est un petit peu… c'est vrai qu'il y a les arbres plutôt durs, les noyers, mm -hmm. les chênes… Le Douglas aussi, qui est un, un arbre qui va faire des copeaux très agressifs quand on va, quand on va le sculpter, c'est moins agréable. Et puis...
0: Quand vous dites très agressif, c'est-à-dire vous avez des projections sur ouais, le Oui, des bout.
1: projections, on est obligé d'être tout couvert parce que c'est un, un bois qui est très très dur quand même et mm -hmm. qui a une façon
0: étonnante de réagir au, surtout à la tronçonneuse. Quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez représenter Là, on voit une pile de livres. Il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont représentés. On a vu une grenouille tout à l'heure. Comment vous allez chercher l'inspiration Vous dessinez avant la sculpture que vous réalisez Alors en fait, toutes ces
1: sculptures qu'on voit, en fait, c'est juste des rencontres avec des gens. Et en fait, moi, je n'impose rien du tout. C'est pas moi, Laurent, qui arrive et qui me fait plaisir sur un arbre qu'on a démonté. Oui. C'est en fait vraiment un échange. Avec les gens sur les piles de livres, c'est des gens qui sont amoureux du Scrabble. Du coup, on en arrive à là, dans leur histoire, ça prend des mois à affiner le projet. Mm -hmm. Mais en fait, à chaque fois, c'est une rencontre. Moi, je pars de ce qu'ont les gens dans la tête, ce qu'ils veulent garder de leur âme parce qu'ils leur tenaient tellement mm -hmm. à cœur. Et moi, j'essaye de le réaliser au mieux, mais moi, je ne viens jamais avec mon idée préconçue. Alors, j'y mets ma patte, c'est sûr. Mm -hmm. Mais avant tout, c'est chez eux. Déjà, ils me font rentrer dans leur intimité, ils me racontent leur histoire par rapport à là leur, leur famille. Du coup, on, est, on, on se cale sur des, des, des choses possibles.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est toujours dans le domaine oui. privé, hein, ces sculptures oui. sur euh, Alors, les Alors, il y en a
1: quelques-unes dans le domaine public, mais c'est pareil. Je, en aucun cas, je ne suis arrivé euh, à proposer euh, et dire « je vais faire ci, je vais faire ça ». Sur celle, on voit au Huitel, sur le, le crapaud. Mm -hmm. C'est pareil, c'est une mise en valeur des animaux qui sont mal aimés euh, qu'il y a sur le site. Le crapaud qu'on voit là. Oui, ça n'est pas une grenouille, hein. c'est un crapaud. Une grenouille, pardon. <rire> Un, un crapaud pustuleux, c'est un peu l'emblème du site. Du coup, on les intègre et puis on essaye aussi de raconter une histoire puisqu'il
0: y a une vocation pédagogique où la couleuvre va-t-elle arriver à attraper le crapaud parce que Sur le bas là, du tronc, effectivement, on a la couleuvre mm. qui remonte. On voit en fait sa langue au milieu oui. et le crapaud tout en haut parce que la couleuvre se nourrit de crapauds. C'est ça. Il y a toujours un message aussi euh, oui, ça, lié et... à, à, à la nature, la façon dont elle vit. Exactement. Mm -hmm. Moi, ce que j'aime bien, c'est raconter des
1: histoires aussi par mes sculptures. Donc... Euh, et aussi se rappeler de l'arbre dont il était question. Mais toujours, il y a toujours quelque chose de fort derrière les arbres. Mmh. Combien de temps ça prend pour réaliser euh, des sculptures comme ça sur des troncs aussi importants Alors, il euh, y a des sculptures en moyenne, on va dire, d'une à deux journées. Et puis, euh, sur les mal-aimés, euh, la dernière avec le crapaud, c'était beaucoup plus long. Hein, parce qu'il y avait plus de travail. Mais mmh. à dire qu'en général, c'est trois, quatre jours pour arriver à, à sculpter. Au gré des surprises de l'arbre, puisqu'on est, est quand même sur du vivant, même s'il est en train... Il est sec ou il est en train de mourir, il y a toujours des surprises dont on n'a pas, des mm -hmm. clous qui ont été mis il y a des années.
0: Et vous jouez sur euh, tous les aspects, euh, on va dire, esthétiques de l'art, parce que là, euh, notamment, vous conservez une partie de l'écorce, oui. vous creusez euh, euh, l'intérieur. Là, c'est aussi votre imagination qui est totalement libre. Oui, après, là, vraiment, sur celui-là, ben, on est parti, c'était ça, à côté d'une
1: fontaine, d'une source, et pour le client, c'était l'esprit de l'eau, on a travaillé sur l'esprit de l'eau, sur... en gardant quand même, encore une fois, moi ce que j'aime garder, c'est je ne colle pas de pièces aux arbres. En fait, c'est garder la masse. C'est pour ça que. Oui, il on... n'y a pas d'ajout, hein, on est d'accord. Il n'y a pas d'ajout. Ah, oui. Et après, au moins on en enlève dans l'arbre, mais c'est ma conception. Au mieux, c'est pour la durée dans le temps, il va rester le plus longtemps possible. Et c'est surtout le respecter aussi. C'est pour ça qu'en ce moment, ben, je suis beaucoup, beaucoup dans les ours. Mais pourquoi dans les ours Mais parce qu'aussi l'ours, c'est l'animal qui rentre le mieux dans un fût d'arbres en enlevant le moins de matière mmh. et qui va rester,
0: on va dire, le plus longtemps dans le temps. Ah oui. et comment vous faites pour partager votre temps entre l'élagage et puis ensuite la sculpture Eh bah ben, c'est des fois c'est <rire> super compliqué. Euh, en
1: tout cas, ce qui est sûr, c'est que les projets d'élagage, donc démonter les arbres de A à Z et les sculpter après, c'est quelque chose, je ne peux pas faire ça. On ne peut pas faire ça tous les jours. C'est mmh, trop mmh. intense. Et, et il faut garder, euh, faut garder du bonheur à le faire. Et oui, ben, vous en faites faire. très peu dans une année, finalement. Bah, si j'en fais, oui, une par mois, c'est déjà super bien. Enfin, on peut Encore une fois, là... on. On suit vraiment quelque chose de particulier, d'unique. Mmh, mmh. il, il
0: faut prendre le temps, et je ne me vois pas du tout euh, enchaîner. Euh, on peut pas enchaîner ça, bien ça sûr. Bizarre, Quels sont les autres métiers avec lesquels vous travaillez Parce que être dans une forêt, euh, faire de l'élagage ou aussi de la mmh. sculpture, ça demande quand même des relations avec les autres.
1: Alors même, c'est vrai que si je suis beaucoup sauvage, mais je, à la fois j'ai une chance extraordinaire. Mais vraiment, je le vois vraiment comme une chance de pouvoir rencontrer plein de corps de métier et plein de gens qui ne se parlent pas forcément des fois comme en métier d'accompagnateur, mmh, je suis un peu un passeur mmh. entre les gens des villes et de la montagne qui habitent là. Et oui. là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression d'être au carrefour d'un exploitant forestier, d'un scieur qui a sa scierie, euh, de l'Office national des forêts, avec qui j'interviens aussi, de clients euh, des villes qui ont un regard particulier sur leur arbre, oui. euh, aussi de gens qui posent des diagnostics sur les arbres, et puis après aussi de, de passionnés d'arbres. Enfin, de toute façon, c'est... C'est vraiment l'arbre, d'aujourd'hui c'est vraiment un carrefour de, mmh, mmh. de plein d'attentes, et aussi plein de craintes aussi, aussi il faut beaucoup en parler.
0: C'est ce que vous faites lorsque vous êtes accompagnateur de montagne, aujourd'hui, oui. vous partagez toutes les connaissances-là que vous êtes en train ah. de nous décrire ben, En
1: fait, j'ai l'impression d'être vraiment dans les trois parties. L'accompagnateur, c'est juste aussi expliquer aux enfants que ce n'est pas parce qu'il y a des bûcherons, que ça y a des tronçonneuses qu'on coupe des arbres, que ce sont des mauvais personnages, oui, oui. c'est loin d'être aussi simple.
0: – Ou casser les préjugés qu'on peut oui, avoir, parce mais que je quand pense on, que on est un citadin important. et qu'on va en montagne et qu'on voit des arbres abattus, on perçoit peut-être mal ces métiers. – Alors après il y a les façons de l'abattre. Il, il y a la façon de couper, de faire des coupes dans des parcelles, mm -hmm. ça peut être
1: discutable à des moments sur les engins qu'on va utiliser, mais après il ne faut jamais oublier quand même que c'est aussi important de pouvoir prélever des arbres que l'on a dans nos régions plutôt qu'à l'autre bout du monde, ou aller dans des oui, magasins pour de aller sûr, les chercher. De Donc, faire
0: importer, Et euh, il y a un impact ça, écologique qui est beaucoup plus euh, fort que de prélever euh, la ressource à proximité de, de chez soi. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.